1: <rire> Sans oublier Tom le Chevalier Blanc
2: Et exceptionnellement <rire> ce soir Une guest star euh, Grovitch. Voilà, Le Grovich si Monsieur là
1: de... Grovitch qui n'était pas là le 26 janvier 2011 mais qui était là le 19 Le 12 mais qui n'était pas là le 5.
2: Et vous savez que votre famille risque de ne plus avoir d'allocations familiales. Euh, en bon. plus, vos absences ne sont rarement justifiées. Là, là. Ouais,
1: je suis d'accord. Oui, si des vous... stages à l'étranger ou non, dans ouais. des villes de débauche. Il mais... fait ses
2: propres mots. En fait, il fait croire que c'est ses parents. Qui... Et c'est lui qui écrit ses mots. C'est bon, ça ah, suffit. quoi. Là, ah, là. Ah, mais enfin, ah, bon, ah. il était là hier. On en parlera et il nous a fait un truc super. Normalement, oui. quoi. Yes sir. Bref, vous écoutez les Grey News sur les mercredis entre 20 Heures euh, à peu près et 22 heures euh, précises le dimanche dans l'après-midi pour résumer et sinon euh, des, quoi une semaine
3: après direct euh,
1: direct sur allez-y euh... sur euh, www w, w, oh non il y en a que trois oh. point les attachés sans s point, fr voilà voilà tout simplement lesgreenews fr ça marche pas mm, si mais vous faites chier il faut taper les greenews, tout attaché sans, oui, sans s point dans google et ça marche et très puis bien voilà ben oui voilà. Alors, on écoute un petit disque de la oui. oui, de, de, de Tom musique. avec ça, euh, ouais. cheveux Non, ça devrait vous plaire, Roger voilà. C'est un peu speed, quand même euh, Impossible is not French
2: Ah ouais <rire>
1: un peu couillu, oh, je ouais. vous dis, on a des plaintes, Jean-Louis, on a des plaintes non, de plus euh... en plus. Alors on me dit, ce n'est pas de la musique de thé c'est du lounge. Non mais dans, Alors, la, dans le couillu, si vous voulez... Mais je... là, au moins, je vais on vous... a quelque chose de propre, 2 minutes 50, et puis je, je, je termine, 2 minutes 50, <rire> propre. Ça hurle. Oh, ça hurle, hurle bien.
3: Dans
2: le genre couillu, ça si fait vous voulez, je vais vous jouer de la guitare électrique. Sans problème, je peux bah oui. faire aussi couillu que. Guana, guana. Et ça s'appelle comment ça déjà Cheveux. Cheveux, j'ai des cheveux Non, deviennent chauves. Très
1: bien, Tom, poursuivez comme ça. Je, ah. je note, je note avec mon crayon noir. Non, non. On est au mois de février, moi c'est une fois par mois. Donc là, c'était le morceau du mois, après je passe au lounge. Merci, merci, bon pour Tom. Ambiance, salon de thé. Donc... Une émission bourrée, mon bon Jean-Loup, comme tous les mercredis, puisque ce soir, nous recevons, enfin, nous avons reçu hier, en fait, par la grâce et la magie du téléphone, M. Bellepomme, professeur de cancérologie de son état à l'université de Paris V, et aussi fondateur et président de l'association ARTAC, qui va venir nous expliquer en deux ou trois mots pourquoi, si oh, pourquoi on, on se réveille... va mourir, quoi, en fait. Ben, euh... Si on ne se réveille pas, et parfois, c'est même Déjà trop tard, en tout cas, pour certaines choses. Si on ne se réveille pas, on va l'avoir, effectivement, euh, le médiateur à côté. Ça sera une vague plaisanterie.
2: Non, non, mais enfin, euh, oui, non, mais ah, c'est des trucs que c'est vrai que vous, vous... Enfin, ça y est, enfin,
1: je vous expliquerai après tout à l'heure ma, ma théorie
2: là-dessus, mais vous n'êtes pas clair euh, par rapport à ça. Vous n'êtes pas clair du tout. Euh. C'est vrai. Bah, où il y a deux politiques. Il y a une politique dite de l'autruche... Non, je serais assez euh, ah partisan ouais. quelque part, quoi. Là, le... Et moi, de et dire... c'est lui qui est persuadé que de toute manière, il va mourir. Non. Et le euh, mais... Ouais, je... mais il sait pas comment. En fait, non, euh... on va
1: avoir affaire à quelqu'un. Effectivement, vous allez entendre, chers auditeurs, l'intervention d'une personne qui est passionnée et passionnante, qui va vous dire en deux mots pourquoi <rire> effectivement et comment ça se fait qu'on a de gros gros problèmes et que bah, bah, bah y aura des élections. Tiens, enfin, lui, il ne tient pas à un discours politique. Attention, mais moi, je le dis personnellement, Roger, je dis que bah, tiens, l'occasion des élections sera peut-être le moyen de mettre sur la touche, justement, les gens qui font en sorte qu'on nous vende de plus en plus de saloperies. Et sans
2: dévoiler l'interview, quand même, ça se termine par une, une note d'espoir. Hein, à un moment, je pose une bonne question. Ne <rire> oui, vous, vous inquiétez Concernant pas, il y a quand même... la... Il y a une, une note d'espoir, vous en serez un peu plus euh, ouais, en écoutant vrai. le l'interview. Ouais,
1: ça se termine sur une putain de bonne nouvelle pour nous, bretons. Voilà, bon, sinon, comme d'habitude, euh, comme d'habitude. Voilà. Allez, un petit morceau. Tiens, une question que je vais poser aux petits, parce que vous, Jean-Loup, ça serait une injure que de vous la poser. Euh, nous allons entendre un morceau interprété par le Ukulele Orchestra of Great Britain. Vous avez... Allez, je vous donne 5 secondes pour deviner quel, quel est le titre de ce morceau et les interprètes originaux. « Smellate in spirit » de... Ah bah ouais, il a vu le
4: tuyau. Bah bah, Allez, c'est
2: par, parti. « The Ukulele Orchestra of
5: Great Britain yeah »
4: I've found it hard it's hard to find oh well whatever never mind hello 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 hello
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
3: attends, ça, alors, tu me laisses pas, mais tu Ah il est en train de me tirer par la violence oh, et ça me oh, couperait. Oui,
1: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc.
2: Eh oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir, rubrique, euh. à Jean-Loup – Ah dire, ouais, mais il a alors, rien. – Racontez le contact, j'ai un ordinateur, un énorme ordinateur en face des yeux, je ne vois absolument pas la petite lumière rouge oui. qui fait que… – Le fil n'est pas assez long pour le mettre sur l'écran. – Et Roger, que... <rire> car… – après vous <'ai> <rire> je me dis, <rire> bah, j'ai mes fiches, je des trucs. – Il est entouré de collaborateurs à la musique, vous voulez faire un petit hommage quand ouais, même. – je voulais
1: quand même poser la question, naturellement, grâce à la complicité de Grovitch, vous avez reconnu naturellement une interprétation de Nirvana, oui. Voilà. Et voilà. Que l'on doit à, euh, l'Irlandais, Erwan l'Irlandais, qui nous gratifie encore de son excellente programmation. C'est mon programmeur. J'aime bien, avoir un programmeur. Ça fait plus pro, je trouve.
2: Et, euh, vos pigistes, autrement pour vous, vos, vos ah vous Je les faites tout seul. mes <rire> filles. Je tout seul. — Ah, vous tout faites tout des seul. choses, ah, vous bah faites ouais. de temps des choses tout seul bah ?— Bien sûr. De ah, temps ça qui bien, là.
1: Par exemple, j'ai noté que les CRS avaient été en grève. De déjà... la faim, hey, de la fin, quoi. Hey, même des grèves de la faim, des arrêts de maladie, ils tombaient comme des mouches. Et c'est quand même suffisamment rare pour qu'on s'y attarde quand même que les forces de l'ordre dans un État dirigé quand même par un gouvernement de droite assez couillu se retrouve à être en grève, je ne comprends plus. on se croirait presque en Égypte. Ah. Mais je, crois, je croyais qu'ils n'avaient pas le droit de faire ouais. grève, les les ah, flics. CRS, non. Ils sont pas gendarmes, ceux-là. Ils sont. Non, non, ah, ils ont, non, ils ont. Mais pas même le... les policiers, ils n'ont pas le droit. Euh,
2: si les policiers, si ils sont syndiqués. Ah, bon euh, il y ouais, a ouais. Un droit de grève, Enfin, ils ont. Les CRS sont des policiers. Ouais, les services. Ouais, 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 D'accord. Minimum. Euh, mais euh, ils sont France. pas syndiqués en fait, donc ils ne peuvent pas être représentés, et donc sanctionnés. Et bah ils ont fait quoi une grève de la fin de de 6 heures, 7 heures, je crois.
1: Ouais. Et ils ont fait quand même grève. Attention, c'était très grave. Ils ont fait grève pendant 3 jours. Au bout de trois jours, il y a eu des entretiens entre les syndicats et comment dirais-je Claude Guéant, parce qu'apparemment c'est Claude Guéant, le secrétaire, vous savez, l'éminence grise de Sarkozy, qui avait décidé, peu, on tranche dans le gras et tout. Et oh, je pense que je sais pas, un petit truc genre, c'est les élections l'année prochaine, par exemple, parce que quand même peut-être pas bon vu que vous avez quand même pas un bilan terrible terrible que même les CRS se mettent à voter socialiste. Vous allez voir. Ça se trouve. Et, et donc, du coup, et ben vous, trois jours de
2: grève terminé Enfin, de, de grève à la fin, et la plupart étaient aussi euh, en arrêt de maladie. Ça, euh, par contre, euh, moi je serais l'État. arrêt de ouais, maladie de complaisance, ouais, ouais, allez
0: hop, bah, c'est
2: pas le CRS que j'aligne, parce que j'en ai besoin, on sait jamais euh, ce que... Mais c'est le médecin, là, alors celui-là, putain,
1: je... oui, qu'est-ce que... Est-ce qu'ils ont est ah, Parlez qu pas de la pleine, Pardon. Ah, Valait bien votre boucher Est-ce qu'on qu sait s'ils ont fait une grève de la soif aussi Non. Alors, Ils ont pas arrêté les apéros là, mais par contre, on sait qu'ils ont obtenu satisfaction et ça fait plaisir. Et c'est là que je voulais le dire que les devoirs des luttes sociales qui aboutissent. Après, quand on voit le conflit des retraites, le long conflit des retraites, complètement dans la dans bouillasse. C'est bon, parce que je voulais faire un parallèle et, je et sais pas tous les si autres est... conflits. Euh, comment dirais-je pour lesquels, et ben finalement, les, les salariés finissent par perdre. Et ben là, trois jours, trois jours de grève, un peu d'agitation, des arrêts de maladie, un rhume chez un médecin complaisant cinq en plaisant, et hop! Voilà que les CRS obtiennent gain de cause. Et je dis que c'est suffisamment rare de voir quand même une bonne nouvelle sociale. Il faut quand même le souligner. Et euh, vous avez une référence aussi au niveau de l'Égypte.
2: Hein. Avant de partir, je regardais, euh, là où j'écoutais plutôt les informations. Et là, il disait 1 million de, de manifestants euh, dans un pays qui compte 84 millions d'habitants. C'est une révolution. Moubarak est un dictateur. Bah, je trouve Moubarak un peu mou du cul, parce qu'un million de manifestants qui risquent de mettre en l'air le régime... Euh, pour les retraites, on était combien? 3 à quatre millions dans les rues et Sarko, il a pas cédé quoi, il n'a ouais, pas cédé. Et est on est quand même est moins. Quoi.
1: En Égypte, ils avaient moins l'habitude, ça a tout de suite dérapé, et le pouvoir est, allez, on va dire quand même un peu vaguement illégitime au bout de 30 ans d'usure. 82 ans, le vieux crabe. 82 oui. ans. grand et Dieu.
2: Justement, je veux retendre la, la perche, parce que ça fait quelques semaines, on a parlé de la Tunisie, etc. Votre analyse politique, des <rire> ah, ah, dit... frères musulmans, euh, le... jean Jean-Lou,
1: moi, de république islamique. Jean -Loup, moi tout, modestement, quand modestement, je peux quand même dire que si on m'avait dit, ah, allez, il y a 15 jours que Ben Ali serait en vacances éternelles à Dubaï, je vous aurais dit, allez, Jean-Lou, vous avez encore Forcé sur la limonade. Et puis, oh, voilà que alors. Ben Ali est parti. Euh, Comment Moubarak, euh, finalement, qui était assez jeune, 82 ans, qui s'apprêtait sûrement à remplir, qui annonce qu'il ne pas. Et puis, on sait quand même que allez, ça m'étonnerait que là, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il va finir vraiment par s'en aller. Ça ne devrait plus trop Et tarder.
2: Là, autant en Tunisie, on disait que le spectre euh, des islamistes était un peu exagéré, mais en Égypte, il est réel. Euh, ouais, euh, mais alors c'est euh, rigolo parce que... Les, les, les coptes, euh, je crois qu'ils en, en ont un petit peu chié entre les cochons qu'on leur ouais, a, mais a mais sacré, regardez, euh, les coptes, ils en
1: chiaient déjà, et c'était déjà Moubarak, je veux dire, le, ouais. ce qui va juste changer, c'est que bah, pour une fois, peut-être que eh ben, la population a davantage choisi, euh, comment dirais-je, l'option... C'est De toute façon, ça ne peut être que positif quand une population met à bas quelqu'un qu'on peut quand même vaguement qualifier d'aller autoritaire et un peu tyrannique, quand même. Genre, qu'est-ce qu'ils disent dans les journaux Un satrape, vous savez, ces espèces de, 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 de princes orientaux là qui, qui se nourrissent sur le pays et qui le... C'est la différence de Ben Ali. Par contre, il a plus de couilles que Ben Ali parce que a dit, lui, il mourrait au pays. Donc là, où, je crois que ça, c'est le, le Et... truc qu'a fait Mouche hier soir. Ceci dit, ce sont deux peuples qui par la rue, et en, comment dirais en manifestant en risque de leur vie, parce que là, bon vous parliez des manifestations pour les retraites, on ne risquait pas oui, grand-chose. De l'autre côté, et y euh... et nous, et Égypte, il y a pas les chars. Et en Égypte, par contre, là la différence, la différence est de taille. On voit encore aujourd'hui où les, les pro-Benali, qu'on peut soupçonner d'être des gens euh, carrément, même choisis parmi les populations les plus pauvres, carrément euh, stipendiés par le pouvoir pour taper sur les anti-Benali. Bref, c'est quand même deux populations qui sont en train... Par la rue, d'obtenir, euh, comment dirais-je, leur, indé euh, bah leur indépendance, quelque part, une nouvelle indépendance, et c'est pas plus mal. Et que le discours qui était de dire oui, mais c'est des remparts contre les barbus, finalement, ces gens-là ils se nourrissaient tellement sur la bête ils étaient une telle caricature d'une démocratie euh, pseudo-démocratie à l'occidentale qu'ils ne pouvaient que faire le lit des ce barbus c'est ce qu'ils ont fait. Ce
2: qui est un peu inquiétant aussi dans les discours en, en temps de parler de la foule Bon, bon l'armée elle est bien vue, l'armée elle est bien vue Il ils la trouvent même hyper molle par rapport à Israël euh, et donc du coup quitte euh, à refaire un régime on, euh, on va régler le problème israélien d'un coup ça vous fait pas peur ça Non,
1: ben, attendez quand Israël s'est créé en 48, déjà tous les pays arabes étaient en guerre contre Israël donc à la limite ils retournent à leur situation de et on peut peut-être aussi dire au pouvoir israélien, quand même c'est Netanyahou, hein, les israéliens n'ont pas voté pour les plus cools, Netanyahou est toute une... parce qu'ils ont leur barbu aussi, toutes, tous les partis ultra-orthodoxes qui font partie de la majorité Netanyahou, qui font que on ne négocie rien, on ne gagne rien, immeuble après immeuble, on chasse les palestiniens de Jérusalem-Est et de tout ce qui peut être... Euh, enfin, on gratille, on, on, on gratouille, on gratouille, on gratouille, on gratouille, et après, bah tiens... Tant pis pour leur gueule, si effectivement, on a la tête de l'Égypte apparaît un régime qui leur est un peu moins favorable, ça leur apprendra à ne pas avoir négocié avant.
2: Alors si je peux me permettre, Roger, entre la Tunisie et l'Égypte, il y a la Libye une contamination possible
1: eh ouais, J'en sais, sais rien, moi je vous dis, moi je ne sais plus rien. Sais... Sauf que, attendez, chez Kadhafi, comment le pouvoir est... Là c'est peut-être, ouais, hein, c'est un peu plus... Ouais, c'est valeur et discipline ouais. depuis tellement de temps, mais regardez en Allemagne de l'Est, regardez les, la, en, la condition, en
2: la condition de la femme en Libye est plutôt favorable, ils ont peut-être pas forcément envie de...
1: Ah, et en Égypte aussi c'est pareil, on dit oui, les barbus vont arriver en Égypte, sauf que quand même, en Égypte, une famille sur trois vit du tourisme, mais ils n'ont pas vraiment envie de voir les barbus chasser les gros et gras touristes occidentaux.
2: C'était l'analyse analyse
1: politique non, okay. de Roger attendez, je suis déjà
2: dit, excellent trucs, interviewé par Jean-Loup. Ouais. Il lui posait les bonnes questions au bon moment. On s'écoute un petit disque après en contre. On se remettre de tout ça. On allez, là, on cas, ira peut-être
1: pas en vacances. Allez un petit peu pour allez, reviens salon
2: de thé Tiens, pour changer avec Alice vacances, hein. Alice Lewis, ouais. c'est parti. Ouais. Oui, ça vous apprendra, Roger. À chaque fois, oui, il faut intervenir. Alors que vous mangiez euh, des bonbons bio, ça me dérange absolument <rire> pas. Et que vous les preniez juste euh, avant, disant Roger, reste 7 secondes. Ouais, ouais, t'inquiète pas, je. Comme il
1: n'y a, a absolument rien de bio dans cette saloperie là que je croyais réservée uniquement aux boches. Ça s'appelle toffifi, c'est horrible. Du caramel <rire> avec ah, une noisette dedans, une lentille de chocolat dur dessus, c'est une tuerie.
2: Et ah pourquoi, il je vais vous expliquer à jour pourquoi que quand on va à Carrefour Market et sur le site trois fois on a un euro de réduction on a, on a ça sa prochaine date. On a des smile Et que nous on se précipite sur le rayon bio parce que vous avez, vous avez quand même fait des convaincus. Vous nous ramenez toujours sur le, le rayon chimique.
1: C'est parce que, bah, c'est meilleur l'habitude. Alors justement, vous avez un petit test à faire, ouais, avec camarades. Un petit test, qui allez, se allez, un petit prétend... léger, un petit truc léger euh, avant d'entamer le vif de l'émission. Euh, moi, je me suis toujours un petit peu posé des questions concernant nos techniciens, Jean-Loup, parce que c'est quand même pas mal d'années qu'on s'est entouré d'espèces d'informaticiens, de, électroniciens, je ne sais pas trop comment on pourrait dire. Dans le temps, on appelait ça des électriciens.
2: Ouais, ils se vendent des, 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 des bêtes d'informatique et tout ouais, ouais,
1: Et ah, les, Anglais, ouais. les Anglais, qui ne sont pas avares de néologisme, ont inventé un terme, ils appellent ça un GIC. Enfin, non, pas un, un geek. geek. Ah, un geek vous dites-vous Moi, je dis un bah, geek. Nous,
2: on dirait, ça veut dire un geek Voilà,
1: un geek. Après. Et en fait, justement, j'ai découvert dans une revue scientifique, comment dirais-je, de haute tenue, que...
2: C'est marqué dessus, cahier
1: high-tech, voilà, c'est pour vous pour dire. c'est pour vous dire. Et donc, du coup, il y a un test pour les reconnaître. Ouais, ouais, ouais allez. Et genre, euh, savoir si on doit aller vous brûler quand toute économie numérique se sera effondrée à cause de vos conneries, eh bien, on saura qui sont les geeks, et on <coughs> saura comment les éliminer. Aussi, grâce à une série de questions pointues 10. Vous allez nous répondre tous les deux vite fait et grâce au test très pointu que j'ai, je pourrais vous dire si vous êtes et des on, gics. on peut se concerter
2: ou Non non, non vous avez 10 secondes ah. pour répondre. Allez.
1: Yep. allez, quel est le nom du film traitant de Facebook sorti en 2010 The Social Network, ouais, The bien, American ça. Dream, ouais. Puck Me If You Can. C'est bon Social bon. Network. Euh, avec, euh la A, réponse A. Deux, comment s'appelle le héros de la série de jeux vidéo Devil May Cry Giuseppe Dante Giovanni. Dante. Alors, donc, euh, mais... bien avant l'iPad, Apple avait conçu une sorte de mini-tablette. Il s'agissait de la Pascal, la Newton ou la Watson. Ah, il ah, La ah, Watson. Watson, Watson C'est Watson La nouvelle Freebox V6 a été désignée par Stark, Pinifania, Pinifarina, Putman. Même moi, je sais, Stark. Stark. Oh.
2: C'est rare ce que vous citez Freebox. Euh, Quel animal Apple, est le ah, symbole
1: ah. de Twitter Un chat, un guépard, un oiseau, fascine. Un oiseau, ça tweet. Ça tweet un oiseau. Vous savez ce que c'est un oiseau, effectivement Je ne sais pas s'ils ont jamais vu un dire Ils quoi, tweeter au fait Mais Ils ont même plus. Quelle est la révolution apportée C'est le cri
2: de l'oiseau. C'est le cri de Un oiseau, ça tweet
1: Oui. Ah bah j'ignorais, je ne sais pas. Il me semble, hein. J'espère. Roger. Alors, question 6. Quelle est la révolution apportée par la prochaine console portable de Nintendo La 3D sans lunettes, la réalité virtuelle ou l'holographie La 3D sans lunettes. La 3D sans okay. lunettes. 3D sans lunettes, coché. Alors... Euh, <rire> on va voir tout alors, bon, c'est sûr. de faire vos <rire> points tout en Donc, Question, non, 8, on question fera, 8. On 8. On fera les procès de le disque. En, ouais, exact. Bah, en oui. quelle année a été lancé Google En 95, 98 ou 2000 euh... Alors, vous répondez tout de suite. Quat... En 2000. 2000, 2000 ah, je <rire> 8. Quel a été l'artiste le plus 2000. visionné sur YouTube en 2010 Lady Gaga, Justin Bliber ou Madonna Même moi, je... Euh, Justin Bieber. Hein. Faut ah, dix Gaga, je sais pas. Que signifie ouais. l'expression LOL Long on liner. Long lot of, of laughing. Lo 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 laughing, <rire> or out low. Non, lot of laughing. <rire> Alors, le B. La, la deuxième, tout. ouais. Voilà. Le B, coché. 10 sur Twitter. Un message ne peut excéder 80 caractères. 140 caractères ou 250 caractères. J'ai pas écouté caractères. le début de la question Mais oh. Allez-y hein. Sur Twitter ah, 250. 250 Combien vous dites 250
2: 250 C'est Ça Ça marqué Et voilà Bon bah écoutez, on va s'écouter un petit disque et on va savoir si c'était vraiment des vrais geeks ou, ou voilà. des putains de, et de et geeks si on
1: doit les brûler ou si c'est des geeks, on va pouvoir se foutre de leur gueule parce que ce n'est que des putains de geeks
2: C'est parti Une programmation à... ouais, oh, au petit, à, à Tom, ouais, donc euh, de la musique quoi
1: hein ouais, De la petite musique tranquille voilà. ou Ah, hip-hop Ah bien, bien, bien fiston Je savais que je pourrais en faire quelque chose
4: He sees the things he knows are his He sees the and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight And all of it is yours and mine And all of it is yours and mine So let's ride right.
2: Alors, sont-ils des geeks ou sont-ils des putains de geeks ouais, moi, Ce sont des geeks.
1: En fait, ce ne sont pas des geeks. En fait, ils ont entre 4 et 7 points. Et pour leur... des gens à qui on pourrait dire des notions, certes, mais euh, peut largement mieux faire. Bon, ça me va, moi, ça me va si très vous bien. Tenez, si vous vous teniez un peu plus au courant des nouvelles tendances numériques, euh, il vous, vous manquerait un peu moins euh, de, de, de ce qui manque effectivement aux au bons geeks. Et, et quand votre patron <rire> va recevoir le résultat
2: du test dès demain, dès demain <rire> matin que dis euh, dans la nuit et on fait, vous quoi.
1: conseille un petit stage de rattrapage sur le net pour être à niveau Mais ils sortent d'où votre test tout pourri ah, là j'ai certifique j'ai marqué en fait vous êtes planté vous êtes planté 3 fois Trois fois lamentablement. En quelle année a été lancé Google? Vous avez annoncé 4, 2000, alors que c'était 98. Bien sûr. Minable. Que signifie l'expression lol? Vous avez dit n'importe quoi. Non, c'était la Google. bonne. Non, non. Par contre, là, c'est les réponses qui sont pas bonnes. Voilà. Vous oh, dites ce que vous voulez. Moi, j'ai le test. Et, et Roger et a enfin, une très mauvaise
2: influence sur vous. Hein. La enfin, va, moi, c'est votre faute.
1: Euh, enfin, sur Twitter, un message ne peut pas excéder. Comme tout le monde le sait, 140 caractères. Et non pas 250, comme vous l'avez dit un peu légèrement. Allez, on va se lancer une rubrique parce que voilà. Bah, de... Écoute, on rentre dans le vif de l'émission avec tout de suite. Euh, bah, on reçoit au téléphone le professeur. Ben, le... Mais avant, il y a un jingle. C'est vrai Bah oui, c'est marqué jingle sur votre euh, jingle. C'est parti, jingle.
3: Ah.
1: Rubrique santé. Voilà. Et bien pour la rubrique santé ce soir, euh, comment on reçoit le professeur Belpomme, professeur de cancérologie à l'université de Paris 5. Et il nous fait la joie de, bah, de venir parler un petit peu avec nous de, de ses travaux et notamment de l'association Artac dont il est le fondateur en 1984 et pour laquelle il a, comment dirais-je, donné une interview au journal Ouest France au mois d'octobre. Interview dans lequel effectivement le professeur Belpomme, comme on fait part de ses, ouh, on peut dire même plus que vives préoccupations, concernant l'environnement et tous les problèmes qui y sont liés, notamment l'usage abusif et totalement délirant délirant on va dire de pesticides. Est fondé en 1984 et si on oui. vous si on se permet de, de prendre un peu de votre temps euh, ce soir, c'est parce que euh, on vous a découvert nous dans un article de West France euh, au courant octobre. Euh, oui. Je sais pas si vous en avez le, le souvenir, vous et dans cet article, comment dirais-je, eh bien, euh, comment vous, dév vous développiez, bah, qui nous a permis déjà de connaître votre association, vous développiez, comment dirais-je, euh, euh, tout un argumentaire euh, concernant un domaine qui nous, en Bretagne, nous préoccupe au plus haut point parce qu'on est quand même un petit peu une région agricole, à savoir un lien de plus en plus avéré et qui ne nous surprend pas, nous, quand on voit que, par exemple, le moins de papillons ou sauterelles a déjà disparu de nos, de nos champs. En tout cas, un lien de plus en plus avéré entre les substances chimiques que l'on pulvérise à gogo dans nos champs et le cancer.
5: Oui, mais il n'y a pas que le cancer. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que euh, je connais très très bien la région Grand-Ouest, et plus particulièrement la Bretagne, parce que j'y viens très souvent, et que toute une partie de ma famille et d'origine bretonne ma grand-mère maternelle s'appelle en et donc c'est un pays qui euh, si vous voulez que je connais bien et qui euh, me fait chaud au cœur. donc je suis très très honoré et, et de, de, de répondre à, à vos questions alors si vous voulez euh, c'est un vieux débat l'association ARTAC l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, est très très connue depuis très longtemps elle est internationalement connue elle est dans tous les médias actuellement euh, français mais européens et à tel point que c'est grâce à cette association que nous avons initié l'Appel de Paris en 2004. L'Appel de Paris qui nous dit la chose suivante, qui est une déclaration internationale sur les dangers de la pollution chimique et qui a trois articles. Le premier article qui est de dire il dit tout simplement qu'un grand nombre de nos maladies sont liées à la pollution chimique. Deuxièmement, qu'à cause de cette pollution chimique, l'enfance est en danger. C'est-à-dire que les enfants ont des maladies actuellement qui sont liées à la pollution chimique. Et troisième article... Si, si nous continuons à polluer l'environnement comme nous le faisons euh, actuellement, et c'est le cas en particulier en Bretagne, eh bien c'est l'espèce humaine qui, si vous voulez, euh, se met en danger et donc risque un jour ou l'autre, tout simplement, et purement et simplement, de disparaître. Alors, si vous voulez, ces, ces trois articles sont tout de même très forts, mais ils ont tout de même été signés par euh, plusieurs milliers de scientifiques internationaux, dont nos trois prix Nobel de médecine français... Euh, François Jacob, Jean Dosset et Luc Montagnier, qui ont été parmi les premiers à signer cet appel, c'est pour vous dire que cet appel n'est pas du tout une opinion ou, ou l'idée, une idée comme ça en l'air, c'est quelque chose qui repose sur des faits scientifiques avérés, établis, confirmés, et que, si vous voulez, euh, au sein des substances chimiques, qui polluent notre environnement et qui sont extrêmement dangereuses, eh bien, il y a bien sûr les pesticides. Alors, les pesticides, pourquoi Eh bien parce que les pesticides sont des substances, si vous voulez que biologiquement nous classons comme euh, CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction, c'est pour vous dire que ces substances, et pesticides, eh bien non seulement euh, ont un rôle cancérigène absolument démontré maintenant, mais en plus... Euh, peuvent créer des malformations congénitales à la naissance. Et en Bretagne, il y a des malformations congénitales à la naissance qui sont en augmentation. Les cancers, bien sûr, aussi, mais les malformations congénitales aussi. Et euh, troisième point, euh, des troubles de la reproduction, c'est-à-dire qu'il y a une hypofécondité possible. Alors, en France, nous avons la chance encore d'avoir, si vous voulez, en gros, un peu plus de deux enfants par femme euh, euh, ce qui fait que notre population va dans les 50 ans qui viennent euh, euh, être renouvelée au niveau actuel mais en Europe la moyenne est à 1,6 enfants par femme et il est clair que là les pesticides ont également un rôle toxique dans cette euh, difficulté de reproduction et à tel point que si vous voulez aujourd'hui dans les rapports de l'ONU euh, concernant la démographie eh bien on, on, les, les les spécialistes internationaux n'ont pas peur de, de dire qu'aujourd'hui l'Europe, avec la France, mais il n'y a pas que la France en Europe bien sûr, est devenue le berceau vide du monde et c'est ce, cela, tout ces, cet ensemble de maladies, celles qui euh, donnent des cancers, les, les cancers, mais également les, 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 les maladies qui sont liées à des mutations, c'est-à-dire à des lésions irréversibles, de, de l'ADN, c'est l'acide de vie qu'on a dans, dans toutes nos cellules. Alors, il y a les malformations congénitales, mais il y a d'autres maladies. Et puis, enfin, les troubles de la reproduction. C'est un ensemble de maladies, si vous voulez, qui sont liées euh, à la pollution chimique, donc qui grèvent euh, les problèmes de santé publique actuels et qui euh, mettent en cause, de façon prioritaire, principale, les pesticides.
1: Alors... C'est là où justement, euh, comment dirais-je, là vous prêchez des convaincus, mais alors là où on, en, on, enfin on est toujours bouche bée lorsqu'on lit euh, souvent des articles dans le Canard Enchaîné qui ra rappellent souvent effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Il rappelle dans un article paru cette semaine que la France est championne d'Europe du pulvérisateur avec plus de 600, euh, pardon, 63 000 tonnes de pesticides déversés chaque année.
5: Oui, alors je dirais même mieux que la, la, la France est championne du monde si on rapporte la quantité de pesticides consommés, non pas au pays, mais au kilomètre carré de culture. Nous okay. sommes champions du monde avant les États-Unis et avant le Japon. C'est pour vous dire que nous sommes en train de polluer notre pays de façon euh, intense. Alors, avec plusieurs types de méfaits, il y a d'abord la santé, comme je viens de le dire, qui est majeure, avec le euh, savoir que ces, ces pesticides, si vous voulez, donnent des... Les cancers, je l'ai dit, mais en particulier les leucémies, les tumeurs du cerveau chez l'enfant donne c'est à l'origine pour la Bretagne, c'est surtout des cancers de la prostate que l'on voit en Bretagne, qui sont liés aux pesticides. Et d'ailleurs, nous avons démontré, si vous voulez, dans une étude réalisée aux, aux Antilles françaises, qu'il y avait bien un lien d'associatif, mais au delà un lien causal avec, si vous voulez, les, euh, les pesticides, donc pour ce qui concernait les cancers de la prostate. Bon. Mais en plus, on stérilise les sols. Et l'exemple des Antilles est ici très très important. Vous savez que là-bas, ce sont des îles, si vous voulez, au territoire limité, donc on des quantités mmh. en terre arable limitée et en eau douce limitée. Eh bien, euh, on a pu voir qu'avec certains pesticides, notamment la chlordécone, qui est un horrible pesticide qui fait partie de ces substances CMR, eh bien, la durée de rétention dans les sols de, de la chlordécone ça, je, je pensais initialement que c'était de l'ordre du siècle, un siècle, en fait, c'est de l'ordre du millénaire. Les, les nouvelles euh, études qui ont été faites par l'INRA, ah ouais. c'est tout même pas n'importe qui, les gens de mmh. l'Institut National de Recherche Économique, ont pu démontrer, c'est mon ami Cabidoche qui l'a fait en Guadeloupe, que pour ce qui est de la cordecode, dans les ans au sol, c'est-à-dire ces sols qui sont d'origine volcanique, si vous voulez, ça pouvait rester... Euh, entre 7 siècles et dix siècles, donc presque mille ans. Et que, ça veut dire en, en termes clairs, que 20 à 40 générations d'Antillais vont, vont, vont être contaminés euh, pendant euh, presque pratiquement donc, euh, 1000 ans. Donc c'est pour vous dire la gravité de ce qui se passe. Alors, pour ce qui est de la Bretagne, c'est un tout petit peu différent, car il y a une chance en Bretagne, si j'ose dire, c'est que, il y a, sous, la, sous les terres, vous avez... Euh, de, de, de l'eau, des aquifères, et donc ça va aller, les pesticides qui sont dans le sol vont être épongés, épurés, par, détoxifiés par les, dans les rivières. Ça fout le dans les rivières. Ça mmh. s'en va dans les rivières, donc dans la mer. Mais il n'empêche que, en allant dans la mer, ça, et, et, et en polluant les rivières eh bien, on détruit la faune et la flore des rivières. C'est ce que vous avez avec les algues vertes, mais on détruit également les poissons et tout ça. Et puis, tout le littoral. Alors, la Bretagne, si vous voulez, c'est un, un pays magnifique que je connais bien avec un littoral qu'il faut préserver. Eh bien, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous détruisons euh, les poissons des rivières et les poissons du littoral. Ce qui ce veut dire, Et de façon, là, pour ce qui est du littoral, de façon excessivement prolongée. Ça ne va pas s'en aller comme ça, parce que ça s'incruste dans les sols. Et, et là, si vous voulez, c'est pour des, des siècles peut-être, euh, euh, en tout cas des dizaines d'années, si ce n'est des siècles, qu'on qu aura une pollution, si vous voulez, au niveau du littoral. Euh, il est clair également que nos agriculteurs bretons doivent savoir que lorsque ils utilisent des pesticides, eh bien, même s'il y a une épuration qui se fait dans les rivières, bon, leur sol est modifié et on détruit, on détruit les, les bactéries, les champignons, les affectent euh, les, les vers de terre qui sont indispensables à la fabrication du muscle. Autrement dit, il faut considérer les sols comme des organismes, de véritables organismes vivants et à partir du moment où, si vous voulez, on, on détruit cette vie, eh bien, euh, ça devient stérile.
1: Alors écoutez, comment dirais-je, on, on va se faire juste une petite pause musicale et on reprend tout de suite parce que moi, la, la question qui me brûlève, c'est pourquoi, bien que ces effets soient reconnus, on en est toujours là. Voilà, avec ce petit X euh, excellent de la programmation, sans doute à, à Roger, on, on est ravis de retrouver le, le professeur Bellepomme. Rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. <rire> et donc, du coup, euh, moi, ce, ce qui me sidère, c'est euh, comment euh, c'est pourquoi, pourquoi, euh, comment, alors que, euh, comme vous l'avez exposé, les effets sont, sont clairement démontrés, quel, par quels moyens, je dirais, les lobbies comment, de, de l'industrie agroalimentaire agro continuent à nous polluer, euh, à polluer la terre.
5: Si vous voulez, ce ne sont pas les lobbies qui polluent la terre, c'est le système. C'est le système, et je ne cherche absolument pas aujourd'hui à ostraciser des agriculteurs qui sont dans un système, à partir du moment où ils veulent changer le système. Tout problème, c'est de changer le système. Or, si vous voulez, euh, ce système, voyons ce qu'il qu est. Il est qu'on a mis euh, l'économie prioritaire, mmh. avec une, une idéologie économique qui est Faire du profit à court terme, mmh. quelles que soient les conséquences en termes de santé ou en termes d'environnement. C'est-à-dire, en termes clairs, qu'on a mis euh, l'économie avant l'écologie, l'environnement, avant la santé et avant les valeurs euh, les valeurs humaines qui constituent au fond, si vous voulez, le, euh, la base, qui devrait constituer la base de notre société, de notre de civilisation. Et Alors que c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il est évident que nous avons besoin d'une économie, mais il faut la mettre au service de l'homme et de ses valeurs, au service de sa santé, au service de l'environnement, et non faire ce qui est aujourd'hui. Donc vous voyez que nous sommes aujourd'hui dans un système qui, est, qui, qui explique que nos agriculteurs, et en particulier je m'adresse aux jeunes agriculteurs, qui ont compris de plus en plus que cela ne va pas, mais eux, ils sont enfermés dans un système économique qui leur dit « pour gagner votre vie correctement », cultiver des terres en, en, grand, en grande quantité, c'est-à-dire en rassemblant le maximum d'hectares, et ayez les rendements maximum, dans le cadre de ce qu'on appelle l'agriculture intensive, de façon à ce que vous, vous puissiez euh, vivre décemment. Et si vous voyez ce qui se passe, c'est que ces agriculteurs s'endettent en achetant des machines agricoles, euh, donc du matériel agricole, et puis on leur met clé en main des pesticides, et puis... Euh, alors, les euh, des, 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 des industries euh, des pesticides leur mettent clés en main les pesticides et en plus leur rachètent les récoltes, si vous voulez. Alors, on leur dit, voilà, on vous donne des pesticides pour engraisser vos sols et on vous, ne vous inquiétez pas, on vous rachetera vous, votre récolte. Alors donc, oui, oui. Bah, le jeune agriculteur, l'agriculteur, il fait la différence, puis il dit, bah, moi, j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à mettre mes pesticides, comme on me le dit, et puis, on, on, on me on me prend ma, ma récolte, et bon, ben, comme ça, je peux, je peux vivre. Mais ceci, si vous voulez, c'est un, un, un sentiment d'adhésion de, de, au système qui n'est pas du tout responsable. Et là, je m'adresse aux jeunes agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux et qui se rendent compte que ce, que ce système-là va les conduire à leur perte. Parce que s'ils font des bénéfices immédiats en dopant les sols par des pesticides des nitrates et des phosphates, ils, on sait maintenant pertinemment que dans les années à venir, étant donné qu'on détruit la vie, ces sols vont devenir stériles. Et l'exemple clé, c'est les Antilles. Pourquoi je me suis battu et que je me bats toujours, si vous voulez, pour faire reconnaître le, le véritable crime contre l'humanité qui se perpétue aux Antilles, et notamment en Martinique, une île que je connais parfaitement bien, c'est que dans cette île, vous avez à peu près 10% de, de, de terres arabes qui sont encore pas trop polluées et sur, sur lesquels on pourrait faire du bio, c'est très bien. Vous en avez 10% qui sont pollués pour mille ans. Là, absolument, on ne peut plus rien faire. Alors, il y, y a bien sûr les, les gens de l'immobilier qui sont déjà là, vous disant, bah oui, bah on va construire, etc. Mais <rire> attendez, mais euh, vivant sur ce rocher perdu dans l'océan Atlantique, ce pas avec du béton des immeubles qu'on va vivre. Si on n'a pas de denrées alimentaires mmh. produites localement mmh. et qui soient saines, Bon, un jour ou l'autre, la population qui est attachée à ce petit rocher, comme je le disait Aimé Césaire, va disparaître bon. et puis vous avez 80% des terres qui sont contaminées, hautement contaminées, alors plus ou moins hautement contaminées, mais là ça va se chiffrer en siècles, si vous voulez, la stérilisation donc on est, on a détruit les terres arables aux Antilles alors je me suis battu et je continue à me battre pour ce qui est des Antilles, pourquoi ben d'abord parce que il faut essayer de sauver au maximum euh, les Antillais de, de, du désastre euh, agricole et sanitaire qui est en train de naître là-bas.
3: Mmh.
5: Et puis, ça nous et deuxième point, parce que ça nous sert d'exemple, et il est évident que ce qui se passe là-bas, et eh bien c'est un exemple avec quelques nuances quelques nuances près qu'il faut transposer en métropole, donc ici, et en particulier en Bretagne. C'est la raison pour laquelle je m'adresse aux jeunes agriculteurs, je leur dis, n'écoutez pas les sirènes des... des je, des, des, des agriculteurs ou des responsables de syndicaux agricoles qui vous disent que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'on n'attaque pas les sols, pas du tout, ils risquent tout simplement d'avoir un jour ou l'autre une dévaluation complète de leur outil de travail et qu'ils ne pourront de toute façon pas léguer à leurs enfants un jour ou l'autre. Donc c'est ça le véritable problème. Et si vous voulez, c'est lié à quoi Eh bien c'est lié au fait qu'on a supprimé la polyculture. C'est-à-dire en supprimant la polyculture, si vous voulez, on a supprimer les rotations, on a supprimé l'élevage associé aux fermes, comme ça existait en Bretagne il y a 25 ou 30 ans, et donc on n'a plus d'engrais organiques. N'ayant plus d'engrais organiques, euh, plus, à ce moment-là, ben, on met des engrais chimiques. Et quand vous mettez des engrais chimiques, vous êtes obligé de mettre des pesticides de façon à éviter les prédateurs. Alors que lorsque vous mettez des engrais organiques, il n'y a plus besoin de mettre de pesticides. Alors, vous avez peut-être des rendements un tout petit peu euh, moins, moins importants là. si mmh. vous ne mettez pas de, de si, si vous mettez des engrais organiques sans pesticides, mais au moins vous récupérez le prix qui ne pourra qu'augmenter au niveau des pesticides. Donc si vous voulez, si vous organisez bien votre ferme en revenant à la polyculture, en revenant, en y associant une partie d'élevage, en y associant, si vous voulez. Euh, les rotations, bien sûr, qu'il faut, il faut revenir à un système de rotation, en y associant notamment au cours de ces rotations des engrais verts l'hiver, de façon à refertiliser le sol, et à mettre de la luzerne qui prend l'azote de l'air et qui vous évite, si vous voulez, euh, de, de rajouter des nitrates, et eh bien vous allez avoir, certes, des rendements un tout petit peu inférieurs à l'agriculture intensive, mais vous allez pr préserver votre sol, et par ailleurs vous allez faire des économies sur les pesticides. Donc il est clair qu'aujourd'hui c'est la voie, tout en disant, je ne suis pas en train de dire euh, qu'on va retourner à l'ancien système avec la bougie, le vélo, euh, le, les chevaux, les. etc. Non, la fraction animale, non. Je suis en train de dire qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon dans le modernisme aujourd'hui, et je pense qu'une ferme, si vous voulez, aujourd'hui euh, euh, moderne, peut tenir compte, avoir un ordinateur, avoir même une autonomie énergétique, si vous voulez, avec... Euh, 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 le, le solaire, par exemple, euh, euh, on peut même imaginer que les, les machines pourront un jour fonctionner grâce aux huiles que l'agriculteur que a lui-même fabriquées, si vous voulez. Bon, avec une gestion la plus moderne possible, mais en respectant euh, ce qui fait euh, euh, la poule aux odeurs, si vous voulez, qui est le territoire, le terrain qu'on cultive. Et aujourd'hui, nos agriculteurs sans s'en rendre compte, parce qu'on les trompe, parce que le système actuel les trompe, eh bien, ils sont en train de tuer la poule aux odeurs. Et c'est ça là que je dis. Non seulement il y a des problèmes sanitaires, mais il y a aussi des problèmes agricoles. Et la facture sera excessivement lourde à payer si on ne change pas radicalement le système.
2: Et euh, comment dirais-je... Pour revenir, vous parliez tout à l'heure de l'appel de Paris en 2004, mais ouais. pour revenir à, à l'ARTAC euh, en particulier, c'est écrit en 1984, euh, c'était 20 ans avant. Euh, comment euh, cette association, euh, ah, ça s'appelle l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, comment elle est née en fait, euh, à partir de quels constats ou de quelles inquiétudes Si vous voulez,
5: cette association est née en 1984, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de recherche euh, cancérologique, clinique cancérologique, c'est-à-dire chez les malades bien structurés. Donc nous avons créé cette association qui est d'ailleurs, si vous voulez, euh, euh, qui a été agréée pour recevoir des dons et des legs donc une association qui est internationalement connue et qui a mis pendant... Euh, 20 ans de, de, pendant 15 à 20 ans, qui a mis au point la plupart des médicaments anticancéreux qui sont utilisés par le corps médical actuellement pour traiter un cancer. Donc on doit énormément à l'artac en matière de recherche thérapeutique anticancéreuse. Mais, si vous voulez, vers les années euh, 2000, je me suis rendu compte, donc il y a 10 ans de cela, je me suis rendu compte, si vous voulez, que... Euh, les, les traitements que nous, avons mis, que nous avions mis au point, ils avaient une limite d'efficacité. Autrement dit, et, simultanément, il y avait le fléau grandissant, avec un, un beaucoup plus grand nombre de malades atteints de cancer. Et je me suis dit, bon ben, ce, ce, ce nombre plus grand de malades atteints de cancer, vous savez qu'actuellement, c'est presque une famille sur deux qui est concernée par euh, le cancer. Mmh. Il y a 350 000 nouveaux cas de cancer par an en France, alors que il y a 20 ans ou 25 ans, vous en aviez la moitié moins. Bon, et moins, euh, moins de la moitié. Que Donc ça, fait... ça veut dire que c'est une explosion aujourd'hui du nombre de, de cas de cancer. Alors, la thèse classique vous dit, bah, bah, c'est lié parce qu'on mange trop de viande, pas suffisamment de fruits et légumes, euh, parce qu'on fait pas suffisamment de sport, etc., etc. Tout ceci n'est pas validé scientifiquement. Ce sont des idées. On sait maintenant que, d'après les travaux que nous avons faits vers les années 2000 à peu près, nous avons donc changé de fusil d'épaule vers les années 2000 en se disant « Bon, bah, puisque les traitements euh, arrivent à une, cette, une espèce d'apogée, il faut jouer la carte de la prévention, mmh. c'est-à-dire d'éviter que les cancers arrivent. » Et à partir de ce moment-là, on a fait des études épidémiologiques pour nous dire « Bon, bah, à, quoi, à quoi sont liés les cancers ?» Alors, un cancer sur quatre, on sait que c'est le tabagisme. Là, il n'y a pas de problème parce que dans la fumée, et les goudrons qui résultent de la combustion du tabac, vous avez des substances cancérigènes. Alors là, on a l'explication. Il est évident que la première lutte et la première recommandation qu'il faut faire, notamment à l'adresse la, la, des femmes et des jeunes, c'est bien sûr de ne pas fumer, de fumer le moins possible car ça crée des cancers. aujourd'hui, vous savez qu'il y a une augmentation du tabagisme féminin et l'augmentation euh, parallèle du nombre de cancers du poumon chez la femme. Et là, c'est affreux, parce que c'est les femmes qui fument, qui fument beaucoup ne se rendent pas compte qu'un jour ou l'autre, là encore, il y aura une facture à payer, et il faudra bien que, si vous voulez, euh, ça se fasse dans des conditions dramatiques, parce qu'avoir un cancer du poumon quand on a 35 ans, euh, je vous assure que c'est difficile à gérer. Et on ne les guérit pas tous, malheureusement. Bon. Alors, un cancer sur quatre, Mais Alors, la question qu'on qu s'est posée vers les années 2000-2002, et juste précédant l'Appel de Paris en 2004, c'est Les trois cancers sur quatre voilà, non oui. liés au tabagisme, à quoi sont-elles liées Et c'est là que nous avons été convaincus, grâce à une analyse des facteurs de risque traditionnels et à, à, à si vous voulez, des, des recherches personnelles que nous avons faites dans le domaine de la cancérisation chimique, que, en fait, ces trois cancers sur quatre non liés au tabagisme, eh bien, ils étaient liés à l'environnement, c'est-à-dire à une dégradation physique, chimique ou biologique de l'environnement. Physique, c'est les rayonnements mm -hmm. de tout type. Chimiques, eh bien, c'est les substances chimiques qu'on a mis, si vous voulez, euh, euh, dans l'environnement plusieurs millions de molécules depuis, depuis ces 50 dernières années, cent euh, mille substances chimiques commercialisées,
3: mmh. dont
5: trente mille restent encore actuellement sur, sur le marché, si vous voulez, des molécules qui sont CMR, c'est à dire cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, et puis, et puis bien sûr, euh, des relations biologiques avec des virus qui apparaissent, les virus cancérigène apparaissant tout simplement parce que les substances chimiques et les rayonnements ça crée un déficit des défenses immunitaires dans l'organisme de tout le monde et ce qui fait que les virus deviennent méchants. c'est un peu comme pour la grippe si vous voulez, bah, la grippe elle vient pas comme ça tout seul elle vient chez des sujets qui ont des défenses immunitaires amoindries, c'est-à-dire les enfants, les tout jeunes enfants et les sujets âgés donc voilà, et à ce moment-là eh bien, il m'est apparu que l'urgence des urgences était la pollution chimique, parce que j'évaluais, en gros, et c'est toujours maintenant ce que j'estime, si vous voulez, qu'un cancer sur deux est lié à la pollution chimique, en particulier aux pesticides. Enfin, pas un cancer sur deux aux pesticides, mais, si vous voulez, une grande partie de ce un cancer sur deux à la pollution chimique liée aux pesticides. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben, appel de Paris, il faut tout de suite informer la population générale, les scientifiques, rassembler, si vous voulez, les scientifiques avec les des associations citoyennes, et puis formuler l'Appel de Paris. Et l'Appel de Paris a eu un retentissement, et a un retentissement considérable, puisqu'il a été signé, par comme je le disais, par des milliers de scientifiques internationaux, et tenez-vous bien, par tous les conseils de l'ordre des syndicats médicaux des 25 États membres de l'Union européenne à l'époque, il nous reste les deux derniers membres là, nouvellement arrivés en Europe, que nous allons faire signer incessamment sous peu, lors, notamment, et c'est un scoop que je vous donne, lors de notre prochain colloque, le troisième colloque de l'Appel de Paris, qui aura lieu à la Maison de l'UNESCO les 12 et 13 avril prochains, euh, et qui concernera euh, le deuxième article de l'Appel de Paris, c'est-à-dire l'enfance en danger, puisque le la thème en sera les, euh, la santé des enfants face à la pollution. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, le combat que nous menons. Et vous voyez que l'artac est un fer de lance qui a permis de comprendre pourquoi. Nous allions au-delà du cancer et que le message était urgent et qu'on devait, si vous voulez, euh, au nom du serment d'Hippocrate, je devais en tant que médecin ne pas rester uniquement euh, euh, au, au chevet de mes malades ou, ou, dans, ou, dans, ou dans des laboratoires de recherche, mais informer la population, euh, nos concitoyens, comme Hippocrate l'a fait lors de la dernière partie de sa vie où il a informé les, les citoyens d'Athènes de, de cette nouvelle médecine qui est préconisée à l'époque et qui était une médecine d'observation et non pas une médecine religieuse ou d'idée, d'idéologique oui car il est, il est un fait aujourd'hui que nous avons oublié de regarder ce qui se passait devant nous d'observer et qu'aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la santé et au niveau de l'agriculture c'est un, une véritable bombe, bombe à retardement qui se prépare un désastre qui se prépare dans les années futures car il n'y a pas de secret il faudra bien payer un jour la facture des méfaits que nous faisons à l'égard de la nature.
1: Il y a aussi, justement, est-ce que l'ARTAC est lié aussi justement au programme REACH, -E qui visait à, à recenser comment euh, toutes les substances chimiques et à se livrer à une analyse des, des conséquences de ces molécules
5: L'ARTAC a été, si vous voulez, initiateur de l'Appel de Paris. Bon. Et par mon intermédiaire, initiateur de l'Appel de Paris, et donc par mon intermédiaire, a contribué par l'intermédiaire de l'appel de Paris et euh, par mon intermédiaire à, si vous voulez, je dirais pousser le, le, le règlement Rich pour arriver au mieux de, de ce qu'il pouvait. Et ce règlement Rich, si vous voulez, il, est, il existe. Il est un, un premier pas qui va dans le bon sens, mais il est bien sûr insuffisant. Car si vous voulez, euh, aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'on le, c'est -ce, pas le tout d'avoir mis euh, en, en place un règlement faut Il faut encore qu'il soit respecté. Alors, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il soit totalement respecté. Il y a des passe-droits et, et d'ailleurs, si vous voulez, en antenne, vous me le disiez, les passe-droits concernent ce qui se passe en Europe aujourd'hui, puisque euh, il y a des directives concernant les pesticides et que... Qui sont
1: euh, ouais, elles
5: sont détournées, il y a des exonérations, c'est ce que le Canada enchaîné dit avec juste raison. Bon, Mais c'est, si vous voulez, un état d'esprit actuel, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, on a mis l'économie avant l'écologie et la santé. Donc, ce que, euh, je le dis très franchement, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Bon. Le Grenelle de l'environnement, d'ailleurs, il y avait très peu de santé. On a occulté la santé tout simplement parce qu'on sait que la santé, ça concerne les citoyens et que ce sont des, des considérations immédiates et qu'on n'a pas voulu tout mélanger. Bon. Mais le, pour résumer ce qui était
7: le résultat
5: du Grenelle de l'environnement et l'Arta euh, qui a participé justement en, en proposant une, une plateforme euh, médical au, au ministre de l'époque qui était Jean-Luc Borloo bon, euh, pour dire ce qu'il fallait faire au plan médical. Bon, eh bien, il faut résumer les, 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 les résultats de, cette, euh, de ce, du grandel de l'environnement. On a déplacé des montagnes pour accoucher d'une souris qui n'est même pas verte. C'est ouais. ça le grandel de l'environnement. Alors, si vous voulez, les associations citoyennes ont été, et d'ailleurs les associations d'écologistes, oui, et les partis écologistes en général, à quelques exceptions près, si vous voulez, n'ont pas compris la gravité des problèmes sanitaires. Et autant ils comprennent très très bien les problèmes de dégradation de l'environnement au niveau de la nature et des, de la faune et de la flore qui est dégradée, mais au niveau de la santé, ils ne connaissent pas bien ce domaine-là. Et c'est d'ailleurs pour cela, les politiques ayant un double discours, lorsqu'il y a eu le grenelle de l'environnement, on n'a pas voulu mettre la santé... Euh, euh, faire un véritable groupe de santé et d'ailleurs il n'y avait aucun médecin dans le groupe de santé qui a été créé, c'est pour vous dire qu'on n'a pas du tout été sollicité même mmh. pas le conseil de l'ordre sollicité donc on a écarté la santé de cela or, si vous voulez, mon combat est évident pour mettre, il est de mettre la santé au cœur des priorités politiques aujourd'hui euh, euh, dans le cadre d'une politique de santé environnementale, si vous voulez et, de, et parce que prioritairement, et c'est ce qu'a voulu faire l'appel de Paris, c'est d'abord, je m'intéresse d'abord et avant tout à la santé de mes concitoyens. Ça, c'est immédiat. Quand vous êtes, si vous voulez, quand vous, quand, quand vous avez un enfant mal formé à la naissance, et, ou malade, qui a une leucémie, comme le, le cas que je viens de voir récemment, euh, le, le gamin, mais avec une leucémie congénitale, ou, ou un autre, à 18 mois, il a une leucémie, ou une tumeur du cerveau à cinq ans, quand on a tout ça, si qu'on voit tout ça, ou une femme de 30 ans qui a un cancer du sein, c'est pas normal ça, mmh. qui n'a jamais fumé, jamais bu une goutte d'alcool, qui mange comme vous et moi, et qui fait son cancer du sein à 30 ans, une tumeur de l'ovaire comme je l'ai vu chez une jeune fille de 20 ans, mais il faut arrêter là maintenant, un cancer du pancréas chez un gamin de, de 7 ans, on n'a jamais vu ça, donc il y a quelque chose qui s'est passé, et là, je pense que tous vos auditeurs me comprendront. Il faut se battre au niveau de la santé. Et bien, et, 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 et voir qu'il y a un nouveau cadre de pensée qui est créé, et ça c'est l'environnement. Ce sont les polluants, notamment les polluants chimiques. Je dis notamment, qui sont qui sont aujourd'hui la cause de nos maladies, Cancer, oui, mais également, si vous voulez, il, euh, mais également les malformations congénitales, comme je vous l'ai dit, mais également. Bon, l'hypofécondité, oui, très bien, mais également la maladie d'Alzheimer, qui, qui est une maladie liée en partie aux pesticides. Chez les enfants, il n'y a pas que les cancers, l'autisme. Il faut savoir qu'en France, il y a un enfant sur 100 qui n'est autiste aujourd'hui. Du jamais vu. Du jamais vu. Mais attention, ben, il faut arrêter maintenant. Alors, les politiques sont, bien sûr, pas prêts d'arrêter. Pourquoi? Parce que, on est dans ce, dans ce cadre de pensée qui est de mettre l'économie en avant, mais il est clair que c'est insuffisant. Et donc moi, je m'attache à défendre, si vous voulez, la santé de nos concitoyens. Je sais que ça me coûte très cher, parce que mon discours, si vous voulez, bien sûr, ben, il ne fait pas plaisir aux, aux responsables politiques, mmh. mais et, euh, je, je le dis aujourd'hui, euh, clairement, euh, c'est un discours qui n'est pas d'opinion, qui repose sur des données scientifiques qui sont incontournables. D'ailleurs, j'ai des collègues partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou, euh, ou en Europe, en Grande-Bretagne ou... Euh, euh, ou en Suède qui euh, comprennent bien sûr ce discours-là et qui le partagent mais pleinement mmh. et il est clair que, étant donné que j'ai une partie de ma famille qui est bretonne que je m'intéresse tout particulièrement à ce que ce message soit reçu en Bretagne car c'est mon si vous voulez, c'est mon pays de cœur.
2: écoutez, euh, petite pause musicale et puis bah, on reprend tout de suite
6: hardest thing I've ever told you, didn't you know I've never felt so mean in my life before, didn't you know I want you to open your
2: en compagnie du professeur Bellepomme de l'Artac. Euh, comment dire Je voulais vous poser euh, une question. Alors, quand on parle souvent, qu'on parle aux gens, à la, à la population, de pollution chimique, on pense tout de suite à, à l agriculture industrielle ou les industries. Mais on est cerné en fait. Euh, on en trouve aussi bien quand on va aux toilettes que quand on cuisine. Euh, on est cerné en
5: fait par tous ces polluants chimiques. Ben oui. Si vous voulez, vous avez, euh, vous avez. Euh plusieurs types de polluants, vous avez... Bon, les pesticides, c'est le gros morceau. C'est le gros morceau parce que vous retrouvez ces substances dans votre assiette. Alors, les, les spécialistes, les, les agriculteurs vous diront « bah c'est pas de ma faute, je, les mets pas, je, je suis obligé parce que je suis dans le système. » Bon. Et puis, euh, c'est pas de ma faute. Donc, ils, ils remettent la responsabilité sur le système. Bon. Je ne veux pas les ostraciser, mais euh, il faut aussi être un peu responsable. Bon. Et... Et puis, vous avez l'agroalimentaire, si vous voulez, qui est aussi là, et qui met des colorants dedans, qui mettent des additifs alimentaires, mmh. alors de façon intentionnelle. Alors, ils vous disent, que ce soit les agriculteurs ou les, ou les gens de l'agroalimentaire, ils vous disent Oui, mais attendez, c'est pas grave, docteur, ce sont les petites doses. Mais malheureusement, ce n'est pas la dose qui est le poison, c'est la répétition des doses. C'est-à-dire que c'est c'est la durée d'exposition. Alors on mange tout, on mange tout le temps pour vivre. Bon.
1: Mais on bien... nous dit manger des fruits par exemple, manger ah ben... des fruits, mais si je donne des fruits à mes enfants qui sont chargés, alors c'est vrai que chaque pomme ne dépassera pas les normes quoi que ce mais sont des attendez, normes un peu élastiques mais oui, mais attendez, mais si je leur donne tous les jours.
5: Mais non, mais les normes ont été ont été, si vous voulez, euh, créées en fonction de données concernant la toxicité aiguë. Alors vous n'aurez jamais si vous mangez euh, un plat un fruit qui contient des pesticides vous ne serez jamais malade, vous n'aurez pas de fièvre vous n'aurez pas une toxicité aiguë vous n'aurez pas une gastro etc mais, mais c'est au fur et à mesure après un an vous aurez mangé les, ces pesticides à pile etc que vous finirez par avoir une maladie dont un cancer si, vous, si la femme est enceinte ça passe la barrière placentaire donc la maman à son insu elle aura stocké dans son tissu graisseux des, des, des pesticides par exemple ça va passer la barrière placentaire pendant la grossesse puis contaminer le fœtus et l'enfant il, reste, il risque de, de naître anormal à la naissance ou d'avoir plus tard, si vous voulez, un cancer qui se développe, car on sait que la première étape d'un grand nombre de cancers, c'est dans le ventre de la mère qu'il a lieu. Bon, mm -hmm. Tout ceci, c'est ce qui va être proposé au colloque du, du 12 et, et 13 avril prochain à l'UNESCO. Bon. Mais, si vous voulez, là, nous sommes avec des petites doses. Donc, les, les gens de l'agriculture, la ou de l'agroalimentaire vous disent « Mais nous, on respecte les normes. » Bien sûr, je respecte. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les normes, qui ont, déterminé en fonction, qui ont été déterminés en fonction de la toxicité aiguë ne nous protègent pas contre la toxicité chronique, c'est-à-dire les faibles doses. C'est ça tout le problème. Et donc là, il y a un véritable, je dirais, divorce entre ce que nous disent les, les, les responsables politiques et administratifs de façon générale, qui ne font qu'appliquer si vous voulez, ce qui, ce qui a été déterminé jusqu'à maintenant, et ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques, qui nous disent que, et les, notamment un certain nombre de cancérés qui disent halt. Nous, mmh. nous savons très bien que les maladies sont créées par des faibles doses et non pas des fortes doses. donc Et que, donc, les normes réglementaires ne nous protègent pas. Alors, vous avez les pesticides qu'on trouve dans notre assiette, mais vous avez les additifs alimentaires que vous pouvez retrouver dans notre assiette. Vous savez, par exemple, un sandwich que vous achetez dans un TGV, c'est 10 à 12 euh, 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 contaminants ou, ou additifs alimentaires qu'on a mis dedans. C'est ça qui sont les problèmes. Mmh. Mmh. Euh, mais vous avez également les produits mis sur le marché, qu'on va retrouver euh, partout, euh, les cosmétiques, mmh. là, ça peut être à la peau. Euh,
1: les, 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 on a parlé aussi, vous savez, des, des, des produits de désodorants, euh, d'ambiance également. Oui,
5: bien sûr, tout ça. Vous aurez également, si vous voulez, les, les, la pollution euh, indirecte par les PCB, les polychlorobifényles, par exemple, qui pollue nos rivières qu'on retrouve dans les poissons et quand on mange le poisson, c'est ben po toute la chaîne alimentaire qui est polluée donc on les retrouve les incinérateurs, les, les dioxines qui sortent et les milliers de substances qui sortent des incinérateurs quand on voit aujourd'hui euh, euh, un incinérateur qui est construit à côté du de, de, dans, dans une ville ou à côté du de, de maison etc euh, c'est un véritable scandale
3: mmh. sanitaire
5: bon. et puis vous avez bien sûr les zones industrielles de façon générale alors là, il y a, y a si vous voulez sans entrer dans le débat avec le nucléaire, mais vous avez déjà l'industrie qui, euh, euh, avec des, des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sortent, si vous voulez, des, des, des cheminées d'usine. Et ces, ces molécules vont euh, bien sûr se, euh, polluer l'environnement, euh, les sols, l'eau, etc. Et on finira tout ça par retrouver là, pour ce qui est de ces molécules, ben, d'abord dans la respiration, et puis après, éventuellement dans notre assiette. Euh, euh, les trois voies de contamination c'est la respiration euh, alors là bon c'est surtout les hydrocarbures aromatiques plus qui sont dans les fumées d'ailleurs dans les gaz d'échappement des voitures aussi dans les fumées d'usine les gaz d'échappement des voitures vous avez euh, l'assiette, la, c'est-à-dire la voie alimentaire là on va retrouver bah, les dioxines par exemple qui sortent de l'incinérateur les, euh, les, les additifs et les contaminants dont les pesticides alimentaires, les nitrates, bien sûr aussi, mmh. qui sont pas eux-mêmes cancérigènes, si vous voulez, mais qui sont transformés, malheureusement, par des bactéries qui sont dans notre, microbiote, microbes qui sont dans notre gros intestin, en nitrites qui sont hautement cancérigènes. Mmh. Et puis, vous avez la, la voie cutanée. la voie cutanée, elle est très particulière. Alors, bien sûr, il y a les cosmétiques, les produits chimiques, qui sont, il y a 3000 substances chimiques, si vous voulez, aujourd'hui, qui sont encore sur le marché, qu'on met dans les cosmétiques, les, les parfums, etc. Et donc, le, et qu'on qu n'a pas étudié suffisamment en détail pour voir quel effet ils avaient sur la santé. Et puis, bien sûr, les rayonnements. Qui et là, vous avez par exemple le problème actuel des champs électromagnétiques. Donc je me bats, il y aura d'ailleurs une table ronde sur les champs électromagnétiques lors du colloque du 12 et 13 avril prochain. Et on sait maintenant que par exemple, si vous utilisez votre portable euh, plus d'une heure par jour pendant 10 ans, ben, vous avez un risque multiplié par 5 de tumeurs du cerveau si vous avez moins de 20 ans. Et puis surtout, j'ai ouvert une consultation en médecine environnementale il y a de cela un an euh, à, à Paris. Et, et on sait maintenant que le risque majeur d'utilisation de, de, des portables, c'est euh, ou, ou d'être dans une ambiance de Wi-Fi euh, ou, ou d'utiliser un DECT chez vous, etc., donc un téléphone mobile, eh bien c'est, si vous voulez, ou d'être un tel relais c'est bien sûr, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc voilà. Donc, euh, si vous voulez, il y a véritablement aujourd'hui un problème de santé publique qui dépasse de moins le cadre du cancer. Et vous voyez que, si vous voulez, ben, par, je suis parti du cancer parce que je suis cancer l'homme, mais de fil à aiguille, je me suis aperçu que le cancer était un modèle qui était en fait applicable aux autres maladies. Et aujourd'hui, je suis, si vous voulez, après euh, le livre que j'ai écrit dès d'ailleurs 2004 qui s'appelait « Ces maladies créées par l'homme » et qui a un succès considérable, eh bien, je suis maintenant dans un combat tout azimut pour faire en sorte que nos citoyens soient en bonne santé. Et là, il y a vraiment euh, beaucoup à faire encore. Et c'est la raison pour laquelle je demande vraiment à ce que euh, un certain nombre de vos auditeurs n'hésitent pas à nous rejoindre à l'Artac. Nous avons deux. ce c'est plus uniquement le cancer, c'est principalement le cancer, mais c'est aussi l'autisme chez l'enfant, euh, la maladie d'Alzheimer chez les sujet âgés et beaucoup d'autres maladies, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un véritable combat, et il nous faut un homme seul ne peut pas le mener, c'est un ensemble de citoyens qui ont compris la gravité de la situation, et qui veulent nous aider pour que, si vous voulez, nous sortions de cette espèce de d'ornière dans laquelle le système actuel nous a mis, nous avons un défi à relever, et la seule manière de le relever, c'est l'indépendance du scientifique, bien sûr, au niveau des recherches, indépendance des discours, si vous voulez, et donc, pour cela, un soutien à tous les niveaux, de façon à ce que l'artac fonctionne sans subvention de l'État, bien sûr, sans, si vous voulez, subvention des, des industriels, bien sûr. Et donc, ça ne, ce ne sont que les citoyens décidés à, à rejoindre notre discours, qui nous soutiennent. Et alors là, il y a un site qui est facile à avoir, c'est ARTAG, euh, point... Attendez de On Non, non, c'est euh... www www.artac.info, je crois, quelque chose oh, comme ça. On va le retrouver sur, nos, sur notre site. Voilà, remettez-le, contre... remettez-le, et ainsi que peut-être, si vous pouviez mettre l'email de l'artac, l'adresse de l'artac, c'est rue de la convention, Paris 75 015. Alors, si oui, c'est à Paris, mais je vais très souvent en Bretagne. Je peux vous dire que... Mmh. Euh, très très souvent, Redon, j'ai des amis à Redon, j'ai des amis à Quimperlé, etc., etc. Je vais très très souvent là-bas, en poitou charente aussi d'ailleurs. Bon, et j'y étais d'ailleurs euh, en, en Charente-Maritime, j'étais il, il y a quelques jours. Euh, il mettait aussi le l'email également pour nous envoyer ça.
2: Vous inquiétez pas euh, tous amis. Par contre, euh, rassurez-moi, euh, professeur Bellepomme, euh, le fait de vous parliez de cancer qui était euh, lié à l'alimentation, le fait de cuisiner dans des casseroles euh, en aluminium et d'avoir été élevé au, au beurre noir, il euh, n'y a pas de problème. Il euh, y a
8: Plan they're over us all They take then
2: qui était lié à l'alimentation, le fait de cuisiner dans des casseroles en aluminium et d'avoir été élevé au beurre noir, il n'y a pas de problème. Il y a, en non, Bretagne, il faut. Notamment. Ce qu'il
5: faut, c'est pas se servir du micro-ondes, ça c'est évident. Euh, mettre, quand on conserve au frigidaire des aliments, faut les mettre dans des aliments en verre et non pas dans des euh, dans des casseroles. Ne jamais les conserver au frigidaire des et ou, ou à température ordinaire des des, 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 des aliments dans des casseroles métalliques, mmh. maintenant euh, aluminium notamment parce qu'il peut y avoir un transfert des, des métaux dans, le, dans, dans les aliments et donc mettre dans des récipients en verre euh, utiliser la chaleur thermique et mettre dans des plats en verre, il n'y a vraiment aucun risque jamais bien sûr utiliser de de, de, de plats métalliques quand on euh, met euh, euh, dans un four dans un four thermique. Pour ce qui est des casseroles, vaudrait mieux les prendre si vous voulez comme euh, sur le feu. Vaudrait mieux les prendre en en céramique si vous voulez ou en euh, pas, pas en métal. Les casseroles, les casseroles métalliques ils si, sont pas à recommander. Vous savez il y a des il y a des revêtements euh, en céramique hein, au niveau des casseroles.
2: Et le beurre noir ça. aucun problème.
5: Et plutôt acheter de l'eau. Euh, en, en, en bouteille de verre plutôt que dans des plastiques bien sûr euh, pour ce qui est des 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 des, des par opposition inverse je pense que ça ça a un rôle positif mais à condition que l'appareil qu'on achète soit vraiment agréé
1: alors moi comment dirais je euh, je vais vous laisser, alors en tout cas on vous remercie d'avoir passé autant de temps avec, euh, avec, euh, avec
3: nous boire
5: l'eau est très important, boire l'eau, attention il y a des nitrates et des pesticides en Bretagne il vaut vraiment, euh, pour dépolluer l'eau avoir un je dirais un dépollueur à osmose inverse, agréé sur le marché parce il y ils y a vendent des...
1: ça, ouais, des espèces de carafes, on fait passer l'eau là-dedans voilà,
5: mais bah... vraiment agréé, hein. et mmh. deuxième point il vaut bon. mieux, plutôt que de boire de l'eau du robinet en Bretagne, boire même si c'est pas parfait, si on peut pas acheter de l'eau minérale en bouteille, l'avoir en plastique, c'est moins, moins bien qu'une bouteille en verre, mais c'est mieux que de boire de l'eau euh, à la sortie du robinet en Bretagne. Pour ce qui est de la bouteille.
1: Alors en tout cas, je lisais moi dans le dans le supplément le Monde Magazine supplément du, du, du numéro du Monde de samedi dernier un article sur Jean-Paul Jo, euh, jo oui. que vous devez connaître puisqu'en oui. en, euh, en 2008 il a sorti un documentaire nos enfants nous accuseront ça doit oui. faire plaisir quand on voit euh, vous l'avez vu ce documentaire ben
5: non seulement je l'ai vu mais je participe puisque ça a été filmé à l'UNESCO en 2006 et je suis dans le documentaire bien sûr ah. et donc ça doit vous fait ça doit vous fait plaisir oui, mais vous savez... Qu'il y a une
1: prise de conscience, enfin en tout cas euh, que non, le succès sûr, de ce documentaire... Mais il y a une prise
5: de conscience, bien sûr, Jean-Paul Jaude fait un travail remarquable. Mais si vous voulez, malgré tout cela, la prise de conscience existe, mais il n'y a pas de mesures concrètes au rendez-vous, car nous sommes dans un système qui ne veut pas, si vous voulez, euh, qui, qui fait que... Il faut savoir, et ce sera peut-être ma conclusion en fait, que... Que... Et que en économie, et écologie, c'est inconciliable. Et que, euh, aujourd'hui, à partir du moment où le Grenelle de l'environnement a dit, on va essayer de faire un peu d'écologie, mais on ne touche pas au système économique, eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons, que ce que nous avons récupéré, ce que nous récupérerons du Grenelle de l'environnement, ce sont les miettes de ce que nous laisse le système économique, c'est-à-dire trois fois rien. On a déplacé les montagnes, comme je vous le disais pour voir une, pour euh, accoucher d'une souris qui n'est même pas perte. C'est ça, le gazelle de l'environnement. Il n'y a pratiquement rien, euh, si vous voulez, qui, qui sera concret. Quelques petites choses tout de même, bon, ça va pour ces petites choses-là dans le bon sens, mais c'est largement insuffisant compte tenu du défi que nous avons à relever. Et croyez-moi, ce défi, il faut vraiment que nous autres citoyens, c'est la troisième force, nous relevons les manches pour que euh, nous puissions enfin euh, sauver nos, nos enfants. Et les générations futures de, de maladies euh, très sérieuses et très graves.
2: Euh, J'aurais une petite dernière question à vous poser, si ça vous dérange pas par rapport à, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais on dit qu'en Bretagne, il y a un sous-sol granitique, et euh, ce qui pourrait expliquer pourquoi en Bretagne, bah, il y a un, ex, enfin, un pourcentage de cancers un peu plus élevé que la moyenne. Est-ce que c'est enfin, une légende un ou est-ce que c'est vrai Le sous-sol
5: granitique et donc l'émanation de radon en Bretagne, c'est clair, ça peut expliquer une partie des cancers branchiques, parce que le radon se respire, ça ne peut pas expliquer, par exemple, euh, l'augmentation d'un cancer de la prostate comme c'est aujourd'hui. J'ai quelques cancers, oui, mais euh, n'oublions pas que aujourd'hui, pour ce qui est des cancers du poumon, si vous voulez, euh, c'est 80% le tabac, 5 à 10% le radon, et puis 5 à 10% le reste. Mmh. Donc, ça existe, bien sûr, mais c'est mineur par rapport à l'ensemble. Et ça n'existe, et ça n'existe pas tous les autres cancers. les cancers digestifs qui sont en augmentation, les leucémies d'enfants, les, les lymphomes, etc. Il y a les pesticides. Et ça n'explique pas, si vous voulez, l'explosion des cancers actuels. Car le radon, ben, il existait depuis très longtemps. Il n'a pas changé le radon. Le sol granitique, il existe depuis un nid des temps. Donc, si vous voulez, ce qui, ce qui, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas attribuer à radon l'explosion des cancers actuels tels qu'ils qu qu existent aujourd'hui en Bretagne. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, et ces autres facteurs, c'est bien sûr ce que nous avons fait depuis la dernière guerre, polluer les sols, polluer l'eau, polluer notre assiette, notamment avec les pesticides.
1: Ah, la reconversion des industries de l'armement américaines qui nous ont convertis au, au bienfait de l'agriculture industrielle peut-être aussi Pardon je veux dire la reconversion, toutes les industries chimiques américaines qui après la guerre, n'avaient plus de bombes à fabriquer, sont mis à fabriquer des pesticides et des ah bah ben bien chimiques. sûr,
5: bien sûr, ceci a joué bien sûr ça a joué un, un. bien sûr ça a joué, alors là c'est l'histoire de Monsanto etc, bien sûr mm. mais si vous voulez je pense que restons avec cette idée que le radon intervient mais de façon mineure n'explique pas l'explosion des cancers actuels et là on sait très bien que euh, c'est la chimie qui est en cause, essentiellement la chimie et en particulier, si vous voulez, les pesticides pour le de la Bretagne. Et que, si vous voulez, ce que nous allons dire aussi, euh, manger cinq fruits et légumes par jour, comme le recommandait l'OMS, en fait, dans une étude européenne qui s'appelle l'étude épique qui vient de donner ses résultats actuellement, qui est une étude prospective réalisée pendant plusieurs années sur des dizaines de milliers de sujets, Manger des fruits et légumes ne protège pas contre l'impression du cancer. Alors, ça peut être ça au niveau de l'hygiène, etc. Ça ne protège pas euh, en tant que tel, même avant, parce que l'étude a été faite avant la contamination par les pesticides, et maintenant ça ne protège plus puisque tous les, les fruits et légumes, comme vous le disiez tout à l'heure, sont contaminés par, euh, par les pesticides. Il faut savoir que dans certaines régions de France, que ce soit en, en, en Picardie ou ailleurs, quelquefois on, on va jusqu'à 50 visualisations par an, si vous voulez. Alors, et quand on achète des, des pommes, par exemple, sur le, sur le marché, il faut savoir qu'on achète des pesticides. Voilà. Et, et qu'en mangeant des pommes, et croyant bien faire pour éviter un cancer, en fait, on, on, on s'intoxique avec les poisons qui sont contenus dans, dans, dans les pommes. Voilà.
2: Et sinon, un, un truc un petit peu surprenant en consultant le, le site de, de l'Artec, ouais. vous parlez des dangers, euh, ouais. euh, des cancers liés au tabac, à la oui. wifi, etc. Oui. Et j'ai pas trouvé grand-chose sur l'alcool.
5: Ben, l'alcool si, avoir... a... n'est pas un cancérigène, c'est ça le problème. L'alcool n'est pas un cancérigène, c'est un co-cancérigène, c'est-à-dire que c'est un facteur qui, si vous voulez, euh, peut favoriser l'action de cancérigène. J'en ai pas trop parlé, bien que, que l'alcool, bien sûr.
1: Surtout en Bretagne, chez nous, on Oui, a oui, oui. Alors l'alcool
5: intervient dans certains cancers aussi. Mais, si vous voulez, il faut savoir que la consommation d'alcool a diminué en France de façon considérable depuis 1975 et donc n'explique pas l'explosion des cancers. Alors je ne sais pas ce qu'il y en a en Bretagne pour de, de l'alcoolisme, mais je pense que ça a diminué aussi euh, en Bretagne. Donc si vous voulez, l'alcool intervient, mais il n'est plus, si vous voulez, les facteurs principaux qui pour expliquer. Il ne fait pas partie des facteurs principaux qui expliquent, si vous voulez, l'explosion explosion des cancers actuellement, mais il intervient bien sûr aussi.
1: Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup, Monsieur Belpomme, de nous avoir accordé tant, tant que ça, parce que et on a, je pense que les auditeurs comme nous ont senti à votre voix passionnée qu'effectivement, euh, bah, c'est quand même un sujet qui serait tant euh, sur lequel on s'y penche. Et quand vous devez voir euh, tout ce qui tout le remue ménage autour du médiateur, c'est ouais. un petit peu risible ouais. de voir comment les médias euh, s'emparent du médiateur médiateur et passent à côté de, de l'essentiel en fait. Euh,
5: si vous voulez, le médiateur est un révélateur. De, de ce qui se passe au niveau de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, il faut se dire que c'est exactement la même chose, mais à plus grande échelle, euh, qui se passe au niveau des, de l'agriculture, la, par exemple, avec des, des, si vous voulez, des données qui sont carrément euh, occultées euh, et avec un, un, de véritables mensonges euh, actuellement euh, à l'égard de nos concitoyens euh, tout simplement pour préserver les, le secteur économique.
1: Très bien. Eh bien, Écoutez, on vous remercie. Je oui. vous rappelle que vous vous pourrez... Euh, donc, euh, notre émission sera... Dans, dans une semaine, elle sera sur notre site. Et du coup, et, et surtout, on, on mettra oui. tous les liens On mettra tous les liens oui, pour oui, euh, aller sur votre les, site. Les, les
5: liens pour que les gens ben, éventuellement nous, se rapprochent de nous.
1: Ah oui, oui avec grand plaisir, puisqu'effectivement, il y a ça, un appel aux bénévoles, oui. etc. Et je
5: fais... Vous savez que je suis à Rennes dans quelques temps, là. Vous le savez, ça.
1: Ah non, je le ah savais alors, pas. Alors, on, on va noter je... la
5: date. Là. Alors, attendez, je vais vous le dire. Je suis à Rennes pour faire une conférence sur euh, pollution environnementale et santé. Et ça se va se passer, c'est à 20h30, le, euh, ça c'est très important d'annoncer, c'est le vendredi 25 mars, à 20h30, le vendredi 25 mars, à donc euh, 20h30, ça se passe à la maison des associations, six cours des alliés, 35 000 rennes, c'est ouvert au grand public, et, et donc c'est organisé par l'association Nouvelle Convergence au pluriel, donc c'est un regroupement d'associations, et la personne qui euh, s'en occupe, c'est Monsieur Gérard Belbon, b e 2 l -E b o n et son euh, email, enfin, son... Dans son téléphone, c'est 02-99-33-81-43. Donc, si vous pouviez faire de la pub ouais. pour cette euh, réunion-là, ben, il serait très très content. Ah ouais, c'est le 25 mars bien. 2011. Hein.
1: Voilà, ben, écoutez, j'ai tout bien noté. Vendredi à 20h30, le 25 mars, euh, à la Maison des Associations, Sicourt des Alliés à Rennes. Vous voilà. serez donc là et vous, te, vous ferez une conférence sur la pollution environnementale. Et,
5: et, et santé.
1: Et santé. Ben, écoutez, je pense qu'on ben, ben, y sera aussi, nous. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci,
5: je vous en on,
1: prie. On va vous laisser vous reposer. Je pense au revoir, au, revoir. Bon, au revoir. Un bon cachet au miel, ça va vous faire du bien peut-être.
6: Merci beaucoup. <rire> Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. You just dancing over there like what I care. You looking good, you know you do. Your whole crew got that old attitude, but it's okay, baby. You deserve it. You're some Molly Ringwald. You can work it. Hey you, I really wanna know ya. Hey you, I really wanna know ya. Bad man, from my crooked head on the way to my van. Let me talk to you, whisper in your ear, tell you little secrets that you ain't supposed to hear. You're moving like a tornado in Kansas, you're killing this place, I can't handle it. Let me take you out, paint the town red, if I can't have you baby, I'm an individual. Hey!
0: Scarecrow yeah,
6: yeah. Calm down your ah, Do face. Just shake your little head like a little bitty girl. Just shake your little head like a little bitty girl. Just shake your little head like a little bitty girl. Just shake your little head. Like
1: Van Vandalen, c'est la programmation à Monsieur Grovitch. Voilà,
2: qui n'a pas 72 ans, comme on pourrait le croire, qui est jeune, oui, là, mais oui. qui écoute de la musique de, de vieux qui ont été jeunes, et quoi.
1: Ouais, mais je suis nostalgique des vieux, j'aime bien les vieux.
2: vous êtes déjà nostalgique <rire> de votre jeunesse, et ben, on, on en parlera quand vous avez votre âge. Qu'est-ce qui vous arrive, Roger Non, mais je leur jours, ai invité qu'il fait, Alors, alors
1: est-ce est que l'intervention... qu'on qu en revienne, justement, voilà. à cinq minutes avec, euh, qu'on revienne 5 minutes quand même sur la, cette, euh, longue interview du professeur Belpom qui nous a... Bah, un bonhomme qui est quand même passionnant et passionné, qui nous a singulièrement mouché parce qu'on a dû poser quatre questions. Ouais, alors qu'on avait prévu une vingtaine. <rire> voilà. Qui... Donc, on s'est fait moucher, le professeur Belpom 1, hein, les Green news 0, c'est clair. Ah, Est-ce que ça vous a rassuré, quand même, son intervention bah, Moi, c'est pas que ça m'a rassuré. J'ai pas écouté du mais tout, euh... parce
2: que, vous savez, ma poétique avez... de
1: l'autruche... Euh... <rire> <Voilà. rire> Sans doute. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que eh ben, du coup, c'est quand même bien qu'on se penche quand même là-dessus, parce que alors, naturellement, on va vous dire pas mal de... On voit un peu ce qu'il en est aussi de pas mal de scientifiques qui disent « Mais non, bah, 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 bah le, le, le médiateur est très bon pour la santé. Voilà. Bref, pas mal de gens qui, en travaillant pour des laboratoires, oublient de travailler pour l'homme. Et justement, c'est un peu à l'antithèse, et totalement justement à l'antithèse de ce que fait le professeur Belpomme, qui lui, euh, comment on parlait avec passion de ce contre quoi il se bat. Et donc, comme il le disait, pas seulement le cancer, mais toutes tout les saloperies infectieuses développées par, euh, comment dirais-je, notre environnement. Et c'est donc le, le, la médecine environnementale que le professeur Belpomme développe. Et comment... Mais, et du Coup, effectivement, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi être euh, dormir une, tranquille. Hein. Une
2: note d'espoir quand même à la fin qui, qui vous rassure, qui devrait vous rassurer. Vous alors, rassurer que la que limonade,
1: c'est pas nocif, euh,
2: c'est pas un, un agent cancérigène. En ouais, euh, c'est là où justement. Ah, tout le monde n'est pas
1: d'accord. Hein, euh, alors tout le monde a été, on s'est promené sur Internet. Nous, on n'est pas spécialistes, mais effectivement, il euh, y a plein de vilaines langues qui disent qu'il y aurait un lien évident entre la limonade et le cancer. Or comme le disait tout à l'heure le professeur Benpoff. Fort justement. Bell. Fort justement, le professeur Benpoff, ça sera, comme disait Jean-Louis, bah voilà, une nouvelle qui va vous faire plaisir, Roger. Je sais pas pourquoi vous, vous adressez à moi. Oui. Et vous, par contre, c'est plutôt un bon moment. oui, parce que tout ce qu'il qu a dit, euh, oui, bah, j'arrête,
2: euh, oui, j'arrête tout euh, le bord noir, euh, les cigarettes euh, et tout et tout.
1: Euh, et donc, du coup, bah voilà, une bonne nouvelle, on peut boire un coup. Mais bon, il a quand même dit. Professeur Belpop le disait quand même que l'alcool, plus, euh, bah, plus, euh, comment le tabac, plus, euh, bah, voilà, il y a pas besoin de fumer beaucoup. Mais c'est quand même
2: paradoxal faire de faire. constater que justement, on dit, manger cinq fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. Ouais. En fait, ça allait pas vraiment, quoi. Ouais. Euh...
1: Comme il le disait tout à l'heure, quand il rappelait le nombre de molécules cancérigènes qu'il y avait dans un sandwich SNCF, dans le temps, pendant la guerre, quand il y avait un sandwich SNCF, ou même après, on vous donnait un bout de pain et un bout de jambon, il n'y avait pas de beurre. Maintenant, ils arrivent avec du rien que du pain. Et du jambon à vous filer 23, euh, comment, 23 substances cancérigènes il faut le faire bravo la SNCF en mais retard euh... mais pas en retard pour le poison et c'est vrai
2: qu'on n'a pas eu le temps de lui poser la question quelles étaient les conditions idéales en fait euh, ah, on n'a pas, vrai pas que... eu trop le temps bah, il aurait un... fallu
1: 3 heures avec bah, le professeur bah, moi je
2: veux un petit peu oui, vivre dans un bloc opératoire euh, avec tout aseptisé euh, non parce an, que anti anti-radioactif anti-, -ra radioactif, anti euh... non
1: non je crois qu'on n'a pas oh. eu le temps effectivement de parler de plus de, de tout ce qu'il y a autour de la remédiation parce que bah emporté par le sujet, effectivement euh, bah, le temps a passé très vite, une heure on n'a pas vu ça passer, c'est bien ça mouché qu'on était, je voudrais quand même rappeler, et il le faut d'ailleurs vous en dans la couche le professeur Belpam, pour ceux que le sujet a intéressé, viendra le vendredi euh, le vendredi 25 mars à 20h30 à la maison des assauts 6 cours des alliés c'est de l'autre côté du Gaumont, c'est la fois gaumont et un euh, euh, inv sera invité par Nouvelle Convergence, un regroupement d'as association. Voilà, voilà.
2: Et hein, j'ai l'impression que vous l'aimez bien, professeur Belpavé. Oui, parce que ça fait, fait quand de... même pas
1: mal de temps, et à l'heure où, justement, euh, grâce à la pression insistante d'un député UMP qui s'appelle monsieur, monsieur Le Fur, on vient d'autoriser à toute bringue l'extension euh, pratiquement infinie des porcheries en Bretagne. On pourrait aller jusqu'à mille têtes. Allons-y, allons-y. Et c'est vrai, comme le ah, dit notre président, bon, l'écologie, ouais, ça commence à bien faire. Bref, et ben voilà. Il était temps d'entendre des gens comme le Professeur Belle-Pomme qui, à défaut effectivement de nous rassurer, fait chaud au cœur parce qu'on se dit qu'on n'est quand même pas tout seul.
2: Mais certaines mauvaises langues de l'équipe et c'est pas moi, bon, hein, je, je, je désigne personne, euh, disent, euh, ou finalement Roger, si, si concerné, etc. c'est que quand on a un petit peu mal au foie ou, ou à l'estomac, il puisse avoir une, euh, un rendez-vous en urgence avec, avec le, professeur professeur Bellepomme. Bellepomme. le Professeur Belle-Pomme. Professeur Belle-Pomme, c'est Roger Desgrédients. Vous oui, vous souvenez, et de la, de ma je suis victime d'un concert environnemental. Il faut que vous fassiez quelque chose. Oui, alors. ça vous
1: fait penser à une affreuse blague de Colu ou que, comment que lui se chez son médecin et son médecin lui dit bah, je suis désolé c'est la cirrhose oh, que lui je fais merde cirrhose vous pourriez pas dire que c'est au moins un cancer, c'est pour la famille. Bref, c'est pas drôle Si, ça l'est, parce que, bah, comme le rappelle aussi... Enfin, derrière, il y a aussi, euh, ce que je voudrais retenir de cette, de cette intervention-là, c'est qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui fait preuve d'une immense humanité, qui s'engage à fond dans son combat. Et quand bien même certains pourraient revenir à remettre en cause où est-ce que c'est vraiment l'environnement Est-ce que ce est pas aussi non plus les mêmes qui ont chipoté pendant des lustres sur l'amiante quand on voit les dégâts provoqués par l'amiante
2: Allez on laisse la place à Dub Revolution et oula je sais pas ce qu'ils ont, ils sont énervés ce soir, ils arrêtent pas de tourner avec du café, ça va donner je ils pense. Ils ont entendu
1: l'interview et ils ont arrêté de fumer. Ouais ils boivent du café du coup et c'est <rire> pas bon le café, c'est très ah, ça, dépend, ça dépend lequel
2: Ça dépend du filtre dans lequel vous, vous mettez et de l'eau que vous utilisez et la marque de la cafetière. Par rapport euh, justement au plastique euh, et éviter de le conserver dans votre frigidaire, c'est pas bon. Le, non plus dans votre placard, c'est pas bon. Je vous sens <rire> déprimé, je vous sens <rire> déprimé. Donc, je vais
1: vous faire une petite ordonnance.
2: Et quand vous allez aux toilettes, euh, évitez de mettre un petit.
1: C'est ah, clair. Alors là, Par euh, contre, ça, hey, sans déconner. Quand on vous offre un cerveau, il faudrait quand même bien se rendre compte qu'effectivement ce genre de ce genre d'odeur totalement, on vous dit oui fraîcheur des îles quand vous vous avez jamais été sur les îles et quand vous dites fraîcheur des îles.
2: Alors que le coli, comment on dit le fécal est vachement
1: meilleur pour la santé, aucun problème. Ah non, mais euh... Attendez, le coliforme fécal, vous le lavez malgré l'odeur. Aussi, mais justement, moi j'ai des trucs qui
2: détruisent tout ça. Ah, bah... C'est marqué dans la
1: pub. Ah d'accord. Ah en ouais, avec ses petites mains, avec ses petites mains, les substances chimiques, oh, elles c est c est étranges. C est c est chaque... Califorme, FECO
2: euh, Hop, euh, eh oui, c'est comme ça, là-là. Je
1: sais pas ce que vous buvez <rire> mais ça doit être joli, joli. En tout cas, je sais pas si c'est l'effet de vos ésodorisants qui vous fait cet effet-là, mais il faut arrêter. Allez, il est plus que temps. À, le, à la semaine il a prochaine. Il est plus que temps, non Non, non, bon,
2: même pas dire ce qu'on dit au revoir, parce qu'il est 22h pile sur les mercredis. Oui, mais est-ce qu'ils sont prêts Non, ils sont très énervés, là, ils arrêtent pas de boire du café ah bah depuis si qu'ils sont, sont arrivés. Ah, oui, ils sont prêts, c'est On va leur le laisser heureux. la place à Dub Révolution.